0: Det er kanskje ikke så mye snø igjen i uh, gaten i Oslo, men det er november. Det er snart december. Det er snart tid for uh, vår årlige happening. Yes. Det skal vi komme tilbake til. Vi har en fast juletradisjon uh, i avhørt, og det skal vi komme tilbake till litt senere i denne episoden. Men nå har vi samlet oss i uh, studio, så det er Morten, Helge og uh, meg selv, uh, Lars, for å uh, snakke litt om uh, ting som har skjedd i det siste, hva som skjer fremover, og svare på noen spørsmål fra våre kjære lytere.
1: Ja. Og det som jeg i hvert fall har fått mest spørsmål om de siste dagene, det er jo dette Dagbladet-oppslaget med at avhørt stoppes. Det var veldig dramatisk. Det så nesten ut som podcasten skulle legges ned.
2: Ses i retten så? Har du sagt ja. det etter noe? Ses
1: i retten? Det er jo fordi jeg alltid har hatt en hemmelig drøm om å kunne si... Si hun kort.
0: <laughs>
1: Uansett om du mener det er Ja, ja. Så det var jo veldig gøy. Neida, men uh, der kommer masse spørsmål om denne boka, selvfølgelig. Og jeg tenker det er riktig altså, at vi forteller litt om den prosessen med denne boka. Altså hvordan det
0: startet, for eksempel. Det den saken handler om er jo at VG-forlag som skulle gi ut en bok på innsiden av Norges største True Crime podcast, «Om oss», den blev altså stoppet rett før den skulle i trycken. Og det ble litt medieoppmerksomhet rundt. Ja, men kan vi ikke bare
1: ta det fra børja nå? Fordi det var jo ikke slik at vi gikk til VG-forlaget og sa, vær så snill, skrive en bok om oss. Det var jo noen stikk motsatt, Helge. Du fikk jo en... Nu ble
2: jeg jo kontaktet av
1: VG-forlag, som lurte på om de kunne få lov å skrive en
2: bok om oss. Det tenkte jeg selvfølgelig, selvfølgelig. hvis noen ønsker å skrive bok. Vi fikk jo besøk av VG-forlaget her, og noe det første jeg spurte om var, er dere sikre på at VG har lyst til å ut bok om avhørt? Og det var helt uproblematisk.
1: Det var... Ja, det var det helt tydelig på. Du spurte jo til med flere ganger.
0: Ja, vi, vi sa jo, dere har jo krimpodden i VG allerede. Vil ikke det være en interessekonflikt å lage en bok med deres største konkurrent? Men det var ikke noe problem.
1: Nei, og så sa vi også at uh, vi kan godt hjelpe til med å uh, vise fram og snakke om hvordan vi holder på, men vi kan ikke skrive det selv. Derfor så satte de på en ekstern forfatter som har vært mye i lokalene vi har hatt mange lange samtaler
2: med oss, vi har brukt mye tid på dette her da. Vi har holdt på et halvt års tid, og vi satte jo bare og leste de siste historiene før skulle til trykkeri
1: Ikke nok med det, men vi har vært ute og markedsført boka Det har vært forhåndssalg av boka Som har vi jo sett på sosiale medier Som har ønsket sig denne boken til jul Så vi tänkte, at det blir en fin greie Altså <laughs> blir den stoppet dagen før den skal i trykken Og den ble jo stoppet rett etter at journalisten.no ringte mig. Mhm fordi jeg hadde fått nyss om at det skulle komme en bok, og jeg svarte som sant var, ja, det stemmer det, det kommer en bok på, om oss. Du kunne hemmelighet til, den ligger ute på Nordli, du kan forhåndsbestille den. Ja. Og så skrev de en kjapp artikkel om det. Helt sånn uh, saksopplysning, egentlig. Ja. Men det uh, medførte jo at det ble litt, uh, hva skal jeg si for noe, litt støy.
2: Det var ikke alle som var informert det i Akerskata 525.
1: Nei, og da ble det litt uh, diskusjon, da. Mm. om det var riktig av VG og
2: forlag å gi ut denne boka og så landet de på at det vil de ikke den, den tror jeg var veldig kort, den diskusjonen, og fikk jo bare en telefon om at boka blir ikke gitt ut. Det var ikke noen diskusjon med
0: oss, hvertfall. <laughs> det hører jo med til historien her at uh, noen uker i forveien av dette bråket her, om vi kan kalle det, så hadde jo VG uh, publisert en artikkel som ikke var helt i vår favør i forbindelse med Jonas-saken, mm. hvor politiet var uh, kritiske til vårt arbeid med den ene episoden, og den episoden påvirka pågripelsen av en av de pågrepne i den saken.
2: Ja, det var en sånn rar artikkel der politiet gikk ut og fortalte folket og VGs lesere at podcasten avhørt hadde ikke noen ansvarlig redaktør. Ja. For det, den informasjonen satt politiet med så som er helt feil. Det var bare media som er ansvarlig redaktør for Jonas-episodene.
0: Men de sa, politiet sa i tillegg i det sitatet i denne artikken at VG var flinkere enn oss. Ja. <laughs> og nettopp den artikeln skal visst nok da ha en sammenheng med at VG noen uker senere bestemmer seg for å, å, å kanselere den boken.
1: Mm. Ja, det, det var jo det de brukte som argument. At uh, vi hadde fått litt kjeft for den episoden. Og at det da ble en sånn, da måtte de gå oss nøyere etter i kortene, men jeg forstår ikke helt, fordi at det, uh, dette her var jo en, en litt sånn feel-good-bok om uh, hvordan vi har gått fra å ikke være noen ting til å bli landets største, litt om hvordan vi har jobbet, litt sånn historier, behind the scenes på hver av disse ulike serien som omtalt i boka. Det var en veldig ufarlig bok, altså, så jeg nå skal ikke jeg sitte her og påstå men jeg har en litt sånn følelse av at det er noe annet enn interessekonflikt <laughs> som er bakgrunnen altså, for det. In,
2: hvis interessekonflikt er den ordentlige begrunnelsen, så vil jeg tro at vi har et problem med, med tanke på hva er episoder som ligger på Podmy. Ja, for det
1: er Skipsted det også. Det ikke sant? Så hvis Skipsted i Podmy-universet mener at ikke det er noe problem med det hele tatt å publisere episoder, så synes jeg det er veldig rart at VG synes det er problematisk å, å publisere du ser en bok om oss, det henger liksom ikke helt sann, de gjør ikke det men uansett, boka blir stoppet det er vi jo oss for selvfølgelig, for det er mange der ute av og lyttere som hadde gledet seg til det vi får ikke gjort noe med det, det blir dessverre ikke noe julebok, vi får se hva vi klarer å få til neste år
0: dette har vært en hektisk høst for avhørt. Jonas-saken har jo tatt mye av vår tid, og det er en sak vi fortsatt jobber hardt med. Og det spørsmålet vi får in oftest fra Lyttre nå om dagen, er jo når kommer neste episode? Mm. Og når kommer näste episode? Ja, men før vi
1: svarer på det, så har jeg lyst til å bare si et par ting. Fordi vi har jo fått litt sånn... Kritikk fordi at vi driver en såkalt parallell etterforskning. Politiet har jo vært så glad i det. Det er et par jeg vil si her som har vært viktige for oss. Og det, Helge, da vi tilbrakte fem timer sammen Jonas, så var det liksom det siste vi sa da vi dro derfra. Vi skal gjøre alt vi kan for å finne ut av hvem som står bak alt det du har blitt utsatt for. Mm. Og det er klart da han ble drept, så ble jo ikke det løftet noe mindre viktig for oss. Vi ønsket å prøve å belyse saken. Og så kan man godt argumentere med at ja, men det er jo ikke vår jobb. Men samtidig så har vi jo i løpet av alle de undersøkelsene vi har gjort avdekket en ting som jeg mener er viktig i denne saken. Altså vi avdekket ting som vi kanske mener er kritikkverdig i etterforskningen. Det skal vi komme nærmere tilbake i, til i neste episode. Som jeg mener er viktig å belyse i forhold til politiets arbeid her, som aldrig ville kommet ut hvis ikke vi hadde gjort den jobben. Og så men är en anting og vi vet du at politi fungere på de måten. Vi vet du at jo mer medi op Mikekes Jo mere resurser sätter i de på det. Viktere blir det job med det. Men se de andre saker, hvor me den i kan så in interessesert, så ser man nu va det. At de insatsen kanske ik er fullt så stor stola. Så sånn det arbare och je tänker oss at det at vi har hatt så startrt fokus på den saken, kanske har gjort at politi og har brukt mer ressurser på å løse den saken, så sånn sett mener jeg det er noe positivt. Ja, så mener jeg et veldig viktig poeng her er, og dette har faktisk stått en artikkel om i politiforum, så dette er ikke noe jeg bare tar ut av lufta, altså. Nemlig det at innen de politiet så finnes det ikke rom for kritikk. De ta, de ønsker ikke at hverken noen av deres egne skal kritisere det som har blitt gjort, eller noen som står på utsiden skal kritisere. Hvis du jobber i politiet og prøver å være kritisk, så er nesten karrieren din over. Og det mener jeg er veldig uheldig for en organisasjon. For hvordan kan du bli bedre hvis du liksom ikke er villig til ta noe som helst kritikk? Og mye arbeidet vårt har jo har vært et forsøk på å liksom å se på, ok, hva slags arbeid der politi gjør her då. er det ting som burde vært gjort anledes, er det ting som bör kritiseres som igjen kan føre til at de kanskje blir bedre. Mm. Og det mener jeg er jo på mange måter pressens oppgave då, å avdekke sånne ting. Og så litt i forhold til den her kritikken som har kommet fra andre mediehus Faktum er at vi har befunnet oss i en helt unik situasjon. Vi har stått midt oppi en drapsetterforskning fra dag 1. Den jobben vi har gjort har ingen gjort før. Og det er klart at når du beveger deg ut i et sånt type landskap og gjør helt nybrottsarbeid, da, så er jo ikke du unngå at man kanskje gjør noen feil. Men det viktigste når man gjør feil er jo som politiet da ikke gjør, er jo av deg å bli bedre.
2: Og gå ut og beklage. Og gå ut
1: og beklage. Man får jo ikke gjort noe annet. Og det står i redaktørplakaten også, at hvis du har gjort noe galt, så skal du så fort som mulig gå ut og beklage det og rette det opp. Og det var jo akkurat det vi gjorde, i det ene tilfellet hvor vi har tatt feil.
2: Ja, det var vi det tilfellet med denne personen som var savnet på arena, som vi knyttet til den pågrepne nummer en.
0: Men det er jo en uh, sak som ble klippet ut av denne episoden, uh, nesten umiddelbart uh, den samme målen som episoden ble lagt ut. Ja, ja. Så... Uh, så det er en del av serien sånn som den er nå, men det påvirket mange, og politiet grep inn, tok kontakt og sa at informasjonen vår var feil, og da retta vi denne episoden.
2: Utover akkurat det tilfellet der, så har du jo ikke kommet noen informasjon fra oss som har vært feil.
0: Nei, det har det overhovedet ikke vært.
2: Det er mulig at det ikke har blitt oppe og vetat og behandlet i retten enda, men øh, det er ikke feil Nei,
0: vi kommer med mye informasjon i podkasten som er, som kommer fra flere uavhengige kilder. Og vi, 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 vi sjekker alltid den informasjonen vi går ut med. så i det tilfellet hvor vi tok feil, så hadde vi den informasjonen fra flere. Ja. Så da er spørsmålet igjen, er det noen som prøver å gi oss feil informasjon?
2: Det kan det være, eller så... Kan det jo være sånn at den information som disse kildene satt på hadde samme utspring, ikke Det kan gå hende, det kan godt hende.
0: Men det er jo et viktig spørsmål å tenke på når vi jobber med en så betent sak, tenker jeg, hvor det er Altså, den interessen som er rundt Jonas-saken er jo enorm. Man ser jo på dette nettforumet, flashback, som at, 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 at teoriene løper jo nærmest løpsk, og noen vet jo åpenbart mer enn andre. Vi får jo daglig flere tittalsmeldinger og tips i saken fortsatt. Og når en podcast som oss får så mye medieoppmerksomhet også, Är en sån sak. Så vill det ju kanske være någon där ute som har lust till att försöka ödelägga för oss eller för oss med med falsk information. Och det är ju nog vi må tänka på varje dag.
1: Ja, det är en risiko, och för det har det där ute som lurar på når nästa episode om Jonas kommer så så kommer vi med första gången nå en episod till. En viktig episode som vi føler... Uh, kanske Kanskje lite litt av alle siste episodene, hvor vi skal fortelle vad vi mener skjedde den dagen Jonas ble drept. Og så kommer vi sannsynligvis til å ta en pause, rett og slett for oss å se vad som skjer videre med politiets arbeid, og om det blir tatt ut noen tiltaler og eventuelt berammet en rättsak.
2: Det betyr ikke at det siste episode av drapet på Jonas fra avhørt vil komme til å følge rettssaken når den starter.
0: Men når den episoden kommer, det kan vi ikke si noen konkret dato på i dag, men den kommer snart.
2: Nå er det påskesalg hos ARK.
1: Men hva, hvis vi skal liksom, vi driver med andre ting enn Jonas-saken her, gutter. Det er mange saker vi jobber med, og det er mye som kommer fremover. Jeg tänkte kanskje vi kunne også bare snakke litt om hva lytterne våre kan glede sig til, da. Og en sak som vi jobber med er jo faktisk en sak som broren til Thor Husovd er involvert i. Og det er jo en sånn klassisk sak om maktmisbruk fram myndighetene sin side, sånn som jeg hater å se at uh, organisasjoner i dette tilfellet øker krim
2: ja, i mange av de sakene vi får inn så er det jo folk som opplever og møter systemene som ødelegger de totalt, og hushold var jo en av de. Det var jo
1: være en annen sak, hvor vi synes ting er litt rart, og det er en, denne saken hit and run som vi jobber med.
2: Ja, det, det, da skal vi ned til Kongsberg igjen. Vi har jo blitt noe kjent med politiet i Kongsberg etter serien med Kongen av Kongsberg. Det Dette var jo den nye serien som vi skal jobbe med nå, det handler om en gutt på 17 år som eh, var på sykkel på vei til skolen, hvor han da blir påkjørt og sjåføren av bilen stikket av fra stedet. Og det handler om familiens kamp da, for å få rettferdighet. For eh, det fikk de ikke sånn imiddelbart fordi politiet bestemte jo seg for å sikte den 17 år gamle gutten.
1: Og så har jo du og jeg vært ute på tur. Vi kjørte langt om lenge. For å møte en mann som har vært på rømmen fra norsk politi nå i, ja, hva blir det, seks år. Interessant. Dette er den så såkalte meddommer-saken. Vi må kanskje opplyse litt om hva det handler om, men det var jo rett og slett en sak hvor noen tiltalte hadde leid innom folk for å banke en meddommer for at rettssaken skulle bli utsatt. Här er det mange spennende ingredienser.
2: Blant annet vår gode venn, Kristi Tromsdal.
1: Kommer tilbake i denne historien. Så det er da også en historie som kommer på nyåret. Hva med, Lars?
0: I tillegg så følger vi jo opp ting vi har jobbet med tidligere. Altså, nå er det lenge siden vi har gitt ut nye episoder i torpedon og Milliardæren, men jeg fikk inn akkurat nå, mens vi satt her, så var det et spørsmål fra en lytter, og Marius spør, lurer litt på hva som skjer videre i kulissene til Jannick. Han snakket jo om at nå var det ting som var i gang igjen. Ja, det som en
1: status i den saken her, og at vi kan har gitt ut noe på en stund, nå er jo fordi at det er jo sendt inn en begjæring om gjenoptagelse. Og vi har jo tenkt nå at nå skal gjenoptagelseskommisjonen få lov å jobbe i Rom og Mak, og Jannik også med den begäringen och så får vi se vad utfallet det blir. Men det sägs själv att visse genåtagelseskommission bestämmer sig för att ta upp den saken så kommer det att bli ett mediesirkus utan like för då har man ju rökt tillbaka i retten som vi sitter lite nu och avväntar lite på vad den beslutningen blir.
0: Men vi har ju inte bara avhört vi har jo også en podcast som heter Grenseløs, som nå ser slutten på første sesong. Det er i neste uke kommer de to siste episodene av Grenseløs med, med mann på høyre side, Sten Morten Lier, og... Jonny Haglund Nei, Jeg må jo bare si at uh, min roll
1: i den podcasten er jo uh, å rett og slett uh, stille noen spørsmål til Jonny og få han til å fortelle for han som har vært ute på disse turene som han som har gjort alle lydopptakene han som har opplevd alle disse tingene jeg sitter stort sett trygt og varmt inne i studio her med en kopp kaffe og hører på Hører på Joni fortelle.
2: De som ikke har hørt eh, episoden fra Grenseløs, må bare skru av nå, umiddelbart. <laughs> det, det kommer ikke noe mer interessant i denne episoden. Gå in og hør Grensløs.
1: Ja, hvis du er litt eventulysen, hvis, uh, hvis du synes det er gøy å reise litt i tankene også og være med rundt omkring uh, i verden til uh, relativt uh, eksotiske steder som uh, jeg i hvert fall vet at jeg aldrig kommer til å reise til og høre hva han har opplevd på disse turene, og til og med være med ut i feltet og
0: høre lydopptak fra når han opplever disse tingene, så anbefaler jeg virkelig å høre grensløs, altså. Jonny er jo en fantastisk historieforteller, selv om han er litt sånn beskeden type. Han vil liksom ikke gjøre så mye ut av seg men han har opplevd mer enn eh, noen annen jeg kjenner, og møtt flere interessante mennesker enn noen av oss noen gang kommer til å gjøre, om vi møter veldig mange spennende karer og kvinner i, 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 vår, i, i vår jobb. Så... Og ikke minst risikert livet
1: <laughs> mange flere ganger enn det vi har gjort. Det det, sånn, liksom. det, det, det
2: som så fascinerende med Jonny, at han er villig til å risikere livet sitt for å gjøre den jobben, liksom gang på gang. Ja, jeg tenker
1: at hvis du skal klarer å få de bildene som han får fortelle, de historien han forteller så er du faktisk nødt til å ta noen sjanser og
2: det er han villig til. Vet du hva, jeg så inspirert av å prate om grenseløs så jeg lurer på om jeg en liten konkurranse.
0: Du, 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 konkurranse! Kan du legge på noen sånn jingle-musikk der? Ja, det var, var, var bra.
1: Alle først, hva er premien?
2: Premien, det tenker jeg skal være to billetter til um, juleshow 14. december på Sinterum-scene. Lars, du har funnet et spørsmål.
0: I en av episoderne av Grenseløs så besøker uh, Jonny et av verdens farligste arbeidsplasser, nemlig, nemlig ett aktivt vulkankrater i uh, Indonesien. O mitt spørsmål er da, hva, hva, er det, hva er det de jobber med her? Hva er det som utvines i dette vulkan -krateret? Og hvis du har svar på det, så kan du sende det oss som melding på Facebook eller Instagram.
2: Og det det står om er to billetter, vi trekker ut en person da, som får to billetter til juleshowet 14. desember på sintrum i Oslo.
0: Vi har fått noen spørsmål fra lyttere, og jeg tenker jeg bare starter øverst, ja. Frode, dette her er jo egentlig et spørsmål som vi har svart litt på tidligere, men Frode lurer på hvordan kvalitetssikrer dere arbeidet dere gjør. Det er jo ingen tvil om at dere havner i gråsonen noen ganger. Og det snakket vi jo litt om tidligere i denne episoden da vi snakket om Jonas-saken. Ja, gråsonen synes er et
1: riktig uttrykk. Det jeg har sagt om Jonas-saken er at vi har stått opp i noe som er helt banebrytende, som ingen har gjort før. Og, men hvordan vi jobber? Jo, vi passer på at vi hele tiden har flere uavhengige kilder på noen opplysninger før vi publiserer det, og vi ringer også politiet for å få svar på uh, vad de har å si om de opplysningene. Så vi jobber jo akkurat på samme måte som det alle andre journalister gjør. Finne kilder, verifisere opplysningene, har flere kilder på ting, eventuelt skriftlige dokumentation på ting, Uh, ofte er det lydopptak.
2: Vi jobber litt grann annerledes enn de andre redaksjonene, for politiet ble liksom overrasket da jeg ringte de og spurte om det var grejt å ringe til denne, det som politiet kaller for hovedmannen og, og jevnaker mann. Da sa han at dette var veldig uvanlig, at du ringte og spurte. Ja, vi... det, det har VG aldri gjort.
1: Ja, det det som er litt morsomt. Takk for det. Det er det som er litt morsomt, fordi vi har faktisk, ringt politiet flere ganger og sagt er det grejt at vi gjør det her er det grejt at vi går ut med dette vil dette ødelegge for etterforskningen mm. så, og, og det mener vi har vært helt innafor fordi at vi har fått kjeft for at vi kanskje ødelegger etterforskningen men vi har gjort det men så på andre siden så er det andre som står og sier så får vi kritik for at vi gjør det så man kan jo nesten ikke vinne her. Altså, man får kritik for at man eh, ikke er flinke nok til å avgjøre om dette vil ødelegge fettforskningen, men da ringer vi til politiet og spør om det er greit at vi publiserer ting, og så når andre får høre at vi gjør det, så sier de, «Hæ? Det er jo helt uhørt at dere ringer
0: til politiet og spør om lov, så vi stedet, ikke vinner».
2: Nei, nei, vi vinner aldri. Men eh, jeg tror det ikke er riktig det politiet som har gått ut i pressen. Altså, dette har blitt fisket frem av disse journalistene som prater med Og da
0: snakker vi ikke bare om VG, det er journalister der. Nei, jeg snakker altså. om
2: en avis med et veldig kort navn som fisket <laughs> denne information ut av politiet og lurte Kostveit til å uttale blant annet at vi ikke var Men det var flere
0: journalister fra andre medius i de dagene før vi skulle publisere den episoden etter at vi hadde gitt ut denne teaseren som åpenbart eh, var etter reaksjoner fra både politi og fra advokater og advokaten til den pågrepne om hva, eh, hva de mente om at, om at vi skulle gi ut denne episoden før den var publisert. Så det er... Ja, og det, og det synes jeg synes er litt sånn rart,
1: da, det er at eh, hvis du gidder å gå inn på PFU og se alle klagene som har kommet og alle medholdsklager og så videre, så har jo alle de store mediehusene fått... PFU-klage mot sig og tapt TV 2 som startet ballet den kvelden med å være veldig på å kritisere oss, fordi det var varslet en mulig PFU-klage som aldrig har kommet, så var de utrolig på å kritiske og samme dagen så ble de felt i PFU, men det sa de ikke dår om så jeg har faktisk ikke lagt merke til at de andre mediehusene har liksom brukt fire-fem dager med masse oppmerksomhet om eh, hvis det vært en PFU-klage. Men da vi <går> får dette mulige varslet om en PFU-klage, så holdte de jo herren flytte meg på i fire dager eh, fra absolutt alle
2: mediehus. Ja, og det var jo rundt denne episoden der vi publiserte disse skjultopptakene med hovedmannen.
0: Og nå har vi holdt på med denne podcasten her i over 4 år. Fortsatt ikke en eneste PFU-klage, så spørsmålet er da, hvem er i gråsonen? Er det oss? Et annet spørsmål som også går på denne Jonas-saken er jo, Marianne spør om vi har fått noen trusler etter Jonas-podcastene. Nei, trusler har vi vel ikke fått noe
1: av. Det er ikke så ofte vi får trusler lenge siden sist nå.
2: Nei, det nærmeste var jo av han advokaten som skulle ja, advokaten sende klage til PV. litt. Det er
0: mer trusler fra advokater enn fra, enn fra kriminelle. Det ja. må Men det må ender
2: sikker. som regel ikke med noen ting det lenger.
0: Øystein han lurer på om vi skal ut på noe turné igjen snart.
2: Men vi har jo på en turné Da vi dro til Trondheim og Bergen mm. Det var jo en kostbar affære det Så det gikk vi, gikk vi kraftig minus Så jeg er usikker på Det var jo det. gøy da Jeg synes det, det var, var gøy, ja.
0: veldig trivelig Å komme til både Trondheim og Bergen Og få møte publikummet vårt På en lit om arena og på, på deres hjemmebane, så det var jo veldig gøy, og jeg har veldig lyst til å dra på en sånn tur igjen, men foreløpig så har vi ingen planer om show utenfor Oslo.
1: Nei, vi har ikke det, men uh, vi vet jo at i denne sjappen her så uh, kan mye skje plutselig, og hvis vi får en sånn en voldsom motivasjon for å dra på landeveien og gjøre en turné runt om i, Kring i Norges land,
0: så kan det enda skjer. Men til Øystein, du kan jo bare prøve å svare på spørsmålet i denne dagens den episodens konkurranse, ja. så kan du i hvert fall vinne gratis billetter til dig og en kompis, for exempel til Avertz juleshow på Sendrumsene 14. december. Billetter til showet finner du på Ticketmaster Bare søk på avhørt uh, Live show Så kommer det opp Billetter koster 315 kroner Og det er inkludert uh, avgifter Dørene åpner klokken 19 Vi går på scenen cirka klokka 20 Det kommer flere gjester Og vi lover En lite snev Av julestemning Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lir, Helge Moldvær og Lars Kristian Nygaardstian. For å komme i kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp Avhørt på Facebook og Instagram.
1: Hvis du setter pris på avhørt og syns at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å VIPSE til 99, eller sök opp Batong Media i VIPSE-appen. Vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.